0: Vendre, c'est la vie. Ici, c'est Radio-Jab. Salut, moi c'est Sarah. Moi c'est Steph. Et Radio-Jab, c'est le podcast de la vente. Une bonne conversation, du challenge et du closing. Que ça soit ton métier ou pas, tu sais que tu vends tous les jours. Si t'as un doute, reste avec nous et tu verras. Let's go, baby <rire> All right, bienvenue en 2022 Welcome Ça va Sarah Ça va et toi Ouais, premier épisode de 2022 qu'on record je crois. <rire> Better late than never. <rire> Damn girl On est que mi-janvier et c'est encore pas trop tard pour se parler de nos objectifs.
1: Et oui, parce que l'année dernière on a fait un épisode sur les objectifs, mais on s'est dit que ce sujet n'est jamais trop traité. Mm -mm. Et surtout on va le traiter d'une manière un peu
0: différente, donc reste avec nous. Alright. au programme pour cet épisode, euh, bah, ce qu'on a appris de cette année et comment ça nous fait aborder nos objectifs 2022 par rapport à 2021. Euh, Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place Comment on y arrive Comment on y arrive hein <rire> Pardon. Euh, Aussi pourquoi on fait des objectifs. Et voilà, et pourquoi on fait tout ça Alright. par où on commence 2022 Qu'est-ce qu'on retient par rapport à l'année dernière Comment on aborde ça on en parlait justement, et je trouve que c'est intéressant à partager
1: avec vous, c'est qu'on euh, on a euh, des disconnexions, on va dire, di dé 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 <rire> connection. des déconnexions, dé des déconnexions entre ce qu'on a vraiment réalisé l'année dernière et comment on se sent par rapport à ce qu'on a réalisé. Et Steph, tu, tu m'en parlais. Euh,
0: oui, toi. en fait, je trouve que c'est hyper intéressant de se dire parfois, euh, moi, je, je m'étais mis, j'avais tout bien suivi ce qu'on s'était dit dans l'épisode. J'avais euh, dans ma cuisine, mon tableau, tous mes objets et tout. Et en regardant à la fin de l'année, euh, j'avais tout rempli, quasi. Et pourtant, j'avais pas le sentiment euh, d'avoir accompli des trucs d de fierté, en fait, qui peut être lié à accomplir ses objectifs. Euh, et je trouve que parfois, bah, c'est hyper intéressant à poser comme question, euh, de se dire, il bah, y a l'objectif et puis il y a le process. Et donc, euh, comment est-ce que... Quand tu poursuis des objectifs, tu es aussi euh, euh, en kiff dans l'aventure que c'est de poursuivre les objectifs autant que les objectifs en eux-mêmes. Oui, tu sais, je te parlais
1: aussi de... Parfois, on se met en tête que les objectifs nous définissent euh, ouais. en tant que personne, donc on va être un petit peu trop obsédé. Bon, nous, on est plutôt du côté un peu trop obsédé que pas assez, comme <rire> les auditeurs le savent. Mais... Euh, ça va donner un sentiment, justement, de jamais être fier de ce qu'on a réalisé. Ouais. Et d'avoir un espèce de manque tout le temps, même quand on a tout fait, ce qu'on avait dit. Et je pense que ça, moi, en tout cas, c'est un de mes apprentissages pour cette année. Mmh. De me fixer des objectifs, parce que ça me plaît et parce que euh, j'ai envie de faire ça. Mais de ne pas me laisser définir par ces objectifs. Je ne sais pas si c'est assez clair, mais en tout cas, de profiter... Je pense que ça connecte avec ce que tu disais sur le process de ouais. profiter de l'instant et de profiter du chemin en plus de profiter
0: de la réalisation de l'objectif. Oui, et puis ça me fait penser en fait à une conversation qu'on vient d'avoir cet après-midi avec une cliente euh, qui était un peu qui a eu un vrai coup de mou, euh, un gros coup dur. Euh, de se dire, voilà, euh, j'arrive pas à mon objectif, j'essaye de lancer un nouveau truc. Et en fait, ça fait plusieurs mois qu'elle est avec nous et elle se rend pas compte qu'elle a déjà atteint plein d'objectifs qu'elle s'était fixés. Euh, et qu'en fait, elle est déjà changée comme personne. Et que c'est ça, euh, l'apprentissage et la victoire. Et que, en fait, parfois, on est tellement. Euh, comment dirais-je, comme tu dis, on se laisse tellement définir par le résultat qu'il y a aussi euh, de la valeur dans l'apprentissage. Et je trouve que. Ça, c'était un truc hyper intéressant parce que pour nous-mêmes, on s'en rend pas compte. Et quand tu et vois quelqu'un d'autre. voilà. Et donc, clair. là, c'est pour ça que c'est important de faire un petit rappel euh, là-dessus pour toi qui nous écoutes de se dire, euh, distance-toi un peu, euh, prendre la distance, prendre du recul. Et le début de l'année est un bon moment pour faire ça de dire, un. Hein, si j'ai atteint mes objectifs, et comme on disait tout à l'heure, et que en fait j'en suis pas si content, c'est peut-être que je les ai trop laissés me définir et j'ai pas assez accordé d'importance à l'apprentissage qu'il y a derrière. Et puis vice-versa, vice-versa, je galère aujourd'hui, <rire> vice-versa, si j'ai pas atteint mes objectifs, en fait on s'en fout, parce que peut-être qu'en chemin, euh, j'ai gagné d'autres trucs et j'ai appris d'autres trucs. Et c'est un, un peu la malédiction du savoir, on aime bien ça, c'est
1: qu'on oublie qu'on savait pas avant, une fois qu'on sait. Et du coup, ça nous pourrit la vie, parce qu'en fait, on se dit « Ah, putain, mais ça, je devrais savoir, etc. » Mais en fait, il euh, y a un chemin qui a été parcouru, qui est mmh. énorme, et souvent, c'est le truc qu'on ne voit pas. Mmh. Donc, je pense que ça, ne pas oublier le... qu'il y a de la valeur dans l'apprentissage, qu'il y a de la valeur dans progresser en tant que
0: tel, ouais. au-delà du résultat. Yes, Je pense que ça, c'est point d'apprentissage de 2021 pour nous deux, à mon mm -hmm. avis. et C'est ce truc-là, euh, comment trouver le bon équilibre Et je trouve que c'est intéressant ce que tu as dit aussi par rapport à nous chez Jab, où on, bah, notre métier c'est la vente, tu as toujours cet équilibre hyper fin entre... Stay broke, tu vois, genre euh, toujours en vouloir plus, euh, parce que c'est ça qui nourrit ton quotidien en tant que vendeur, quoi. Et en même temps, euh, savoir euh, être dans la célébration de tes apprentissages, de tes réussites aussi. Ouais. Euh, donc 2022, peut-être plus d'équilibre entre tous ces trucs-là. Et parce
1: que si ne pas le faire, ne pas célébrer cette progression, ces, ces apprentissages, ça peut créer une situation où à la fin, tu n'as même plus les bons résultats. Ouais. Parce que tu es tellement obsédé par le résultat que tu ne sais plus comment il faut faire pour y arriver. Ouais. Et tu es bloqué. Donc, il euh, y a vraiment un truc de se concentrer, d'avoir une sorte de discipline sur valoriser l'apprentissage, valoriser le
0: chemin. Et j'ai une question que je me pose là, en écoutant ça. Je me dis, comment concrètement est-ce que je peux l'inscrire dans mes objectifs quand je fais ça Tu vois, il euh, y a à la fois ce truc de... Est-ce un objectif d'apprendre mmh. ou est-ce que l'apprentissage est au service slash arrive parce que j'ai un objectif Comment je l'inclus un peu dans mes goals Moi, j'ai un exemple concret pour moi, cool. par exemple.
1: Euh, mes vidéos, donc je fais des vidéos sur LinkedIn. Pour ceux qui ne sont allés, jamais allés les voir, allez-y. On a vraiment le langage
0: cassé parce qu'on a passé toute la journée à parler, donc...
1: Désolée par
0: avance. Désolée, guys. On enregistre oui. cet épisode un mardi soir. Et le mardi, comme vous le savez, c'est la journée où, littéralement, de 8h à 18h, on coache tes clients. Et donc là, il euh, faut rester avec nous. Il faut être patient. Il faut décrypter. <rire> c'est euh, le, le contenu de l'épisode est pour vous et est excellent. Donc, restez là. Donc, ton exemple personnel de tes donc, vidéos LinkedIn Par exemple,
1: je fais des vidéos sur LinkedIn. Et. À l'origine pourquoi j'ai commencé ces vidéos sur linkedin c'est parce que je j'étais en plein apprentissage et j'avais besoin d'un endroit où mettre euh, euh, mon savoir entre guillemets et, et où je pouvais réfléchir et travailler mes sujets et comme j'aime pas trop écrire <rire> contrairement à Steph, <rire> comme c'est pas que j'aime pas écrire mais bon c'est pas mon naturel ben j'ai décidé de le mettre dans des vidéos et donc cette année, par exemple, je me suis fixée comme objectif de faire des vidéos toutes les semaines, ce qui implique nécessairement de passer par l'apprentissage. Et je pense qu'il y a des objectifs qu'on peut se fixer qui demandent obligatoirement de l'apprentissage ou de la progression ou ce genre de choses. Et c'est très vrai dans la vente. Par exemple, si, si je veux aller décrocher des clients, par exemple, que je n'avais pas avant, qui sont d'un niveau un peu plus élevé, peut-être des plus gros clients, peut-être des clients d'une typologie différente. Si je veux ça, je suis obligée de progresser sur certaines choses. En fait, Je ne vais pas débarquer demain devant un décideur d'une boîte de 500 personnes alors que j'ai l'habitude de voir des boîtes de 5 personnes
0: et faire la même chose et y arriver pareil. Ce n'est pas vrai. Je trouve qu'il y a un truc ultra intéressant dans ce que tu dis, euh, qui est une évolution par rapport à ce qu'on s'était dit l'année dernière sur les objectifs. C'est... Combiner ton objectif, donc euh, tu vois la boîte de 500 personnes, etc., euh, avec, comme tu disais, de l'apprentissage et avec du kiff. Et en mmh. fait, ce que tu as bien dit, je pense pour moi aussi, un des apprentissages de bien faire mes objectifs en 2022, c'est que genre, les trucs que tu n'aimes pas, ou, ou les choses qui nécessitent que des trucs que, que tu n'aimes pas ou dans lesquels tu n'es pas bon, tu te forces ça ne va quoi. pas ouais, ouais, ça ouais, va, ouais. Va marcher. Donc euh, tu vois, dans les objectifs que tu as, et ben il y a une composante euh, vidéo, et toi, tu adores mmh. euh, la vidéo, euh, tourner, tu vois, et jouer en tant qu'actrice. Et ben en fait, d'avoir incorporé ça, euh, ça te facilite et ça décuple l'atteinte de ton objectif, ça décuple ton apprentissage. Donc, je pense que pour ceux qui nous écoutent, tu vois, quel que soit ton objectif, euh, dans ton process pour l'atteindre, ou dans tes étapes pour l'atteindre et dans ton plan d'action, incorpore des trucs que tu aimes faire. Sinon, mmh. ça ne marchera jamais, tu vois.
1: Et ça, ça fait partie des choses qu'on va utiliser un petit peu pour arriver à bien atteindre ses objectifs. C'est le plan d'action avec du kiff à l'intérieur. Et c'est aussi avoir des objectifs qui sont élevés, excitants et ambitieux, mais en même temps, qui ne sont pas inatteignables, seulement dans le sens où, si c'est complètement inatteignable, en fait, ça ne va pas générer le bon sentiment et la bonne émotion. Et du coup, c'est plus difficile d'aller les chercher. Il y a un peu un truc qui est contradictoire avec ce que je viens de dire mais qui est utile, c'est à l'occasion de faire x10 sur tes objectifs pour voir comment tu ferais et comment t'approcherais approcherais la situation. Mais c'est plus faire x10 pour faire cet exercice de dire qu'est-ce qu'il faudrait que je mobilise comme effort, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse différemment, comment il faudrait que je change et ça fait un lien avec l'apprentissage, qu'est-ce qu'il faudrait que j'apprenne, sur quoi il faudrait que je progresse. Mais ça ne veut pas dire que ça doit être ça, tes objectifs précis et que tu suis et sur lesquels tu crées un plan d'action, en fait. C'est plus un exercice, je pense, et un truc qu'il faut garder en tête, c'est comment je t'enex mes objectifs. Mmh. Et peut-être que ça peut te donner des idées pour euh, augmenter tes, tes vrais objectifs et, et en réalité que ça te
0: paraisse quand même atteignable. Autre truc qui me fait rebondir, je rebondis sur ouais. plein de trucs que tu dis qui n'étaient pas dans le plan, et je sais que voilà, mais je trouve que c'est hyper intéressant. Le fait de se fixer des objectifs où on se dit qu'on ne pourra pas les atteindre, j'ai envie de même dire tout seul. Moi aussi, un de mes apprentissages de mm -hmm. 2021 par rapport à mes objets, et une des raisons, je pense, pour lesquelles personnellement, je n'ai pas regardé l'année en me disant waouh et tout, c'était souvent des objectifs un peu. Hum... solitaires. Ouais. Et finalement. Quand tu essayes de grinder tout seul et de faire tes trucs tout seul et tout, et ben, même quand tu réussis, c'est pas pareil. Et donc, je trouve la beauté aussi de se mettre des objectifs dix fois plus grands, comme tu l'as bien dit. Ça te fait changer de dimension. Ouais, et c'est pas juste, je dois faire plus. C'est genre, en fait, il va falloir que je mobilise peut-être d'autres personnes, euh, que je me fasse coacher. Enfin, tu vois, nous, on le voit tous les jours euh, euh, chez Jab. Donc voilà, que je me fasse coacher ou que telle personne m'aide ou que. Euh, voilà. Et donc, en fait, il y a cette dimension. Je ne peux plus le faire tout seul. Et ça fait appel à ta créativité,
1: en fait. Oui, aussi, oui. Parce que quand on est dans des, dans des choses trop littérales, bah déjà, on pense que pour soi, on pense tout seul. Et en plus, on pense comment je sais faire d'habitude. On part un peu de ce qui existe. Ouais. Et du coup, de se dire si je faisais x10, qu'est-ce que ça ferait et qu'est-ce que je devrais trouver comme bonnes idées ou comme bon partenaire D'un coup, ça ouvre des horizons. Et je pense que ça, en début d'année, c'est bien, ouais. parce que ça permet de débloquer un peu, de, de casser les silos, de, de, de sortir de son carcan, quoi. Alright. Donc, pour reprendre un petit peu ce qu'on s'est dit là. Et aussi, un des apprentissages, je, je finirai. Non, tu as raison. Un des apprentissages de l'année dernière, c'est avoir 100 milliards d'objectifs comme nous. <rire> enfin,
0: Does moi, not en work. tout cas,
1: j'avais fixé plein, plein, plein d'objectifs euh, parce que j'aime bien multitasker, etc. Je pense que c'est bien d'avoir des, des petits objectifs euh, et d'en avoir plein, mais c'est bien aussi d'avoir un focus sur euh, deux, peut-être trois ou même une grande chose qu'on a envie d'accomplir cette année. Et, et pour moi, euh, bah, par exemple, j'ai mis deux choses dans le monde pro et deux choses dans la vie perso. J'ai mis... Recruter et faire mes vidéos et d'en faire mes vidéos, en fait, il y a aussi trouver des clients qui sont d'un autre niveau parce que ça fait appel à ma créativité. Mm -hmm. Donc, en fait, c'est recruter ma team et faire appel à ma créativité. C'est mes deux grands objectifs. Vous allez me dire, c'est pas chiffré, etc. Bien sûr, c'est chiffré. Mm -hmm. Je vais juste pas partager maintenant. T'inquiète, derrière, il y, y a des chiffres. Il y a des chiffres, il y, y a des chiffres. Il y a un business plan. Il y a de, de nombreux chiffres dans un Excel. <rire> Et, euh, et, et plus personnellement, euh, bah c'est voyager et euh, <rire> être dans ma best shape pour mes 30 ans, quoi. C'est des trucs, c'est peut-être bête. <rire> je vais avoir 30 ans. Bye. Un peu, Ça peut paraître un peu simple, mais en fait, je crois que ça, ça va bien me guider. Et, et, et au moins, je sais que ça mobilise que des choses que j'ai envie d'avoir dans ma vie
0: en 2022, quoi. Je pense que ce que tu dis, qui est hyper intéressant, c'est qu'un bon objectif, c'est aussi une étoile du berger et un filtre. Tu vois, c'est un peu les deux. Et donc c'est en ça que ça encadre ta vie, ça élimine un peu le noise, sans mm -hmm. le bruit, pardon, sans pour autant. Et je trouve que c'est intéressant aussi euh, se dire, bah, j'ai pas le droit d'expérimenter à côté ou de faire place à l'imprévu. Et je trouve que c'est ça qui est puissant dans les objectifs, c'est que ça te donne une direction qui au lieu de te, ce qu'on pourrait penser de te bride euh, et te rend hyper rigide et tout, bah, ça te stabilise pour pouvoir quand même continuer de saisir des opportunités, pour pouvoir quand même euh, expérimenter etc. Donc tu vois, tu as tes objectifs mais demain s'il y a des opportunités business qui viennent, bah, tu les prendras quand même euh, donc ça ne te limite pas et c'est très pas. vrai,
1: en fait dans, quand on a un business, quand on est entrepreneur ou quand on fait de la vente d'avoir des objectifs quand même, ça te guide dans... Comment tu, comment tu approches ton année C'est quoi ta stratégie, en fait Parce que si tu n'as pas d'objectif, tu vas prendre un peu au tout venant. Tu vas prendre les opportunités qui se présentent à toi, mais tu vas plutôt te faire guider par ce qui se passe et tes prospects et tes clients que par ce que toi, tu veux et ce que tu cherches à accomplir, en fait. Et aussi, la vitesse d'exécution, ce n'est pas la même, puisque les opportunités, elles viennent à un
0: rythme qui ne dépend pas de toi. Je trouve que ça, c'est Vénère comme concept et on l'utilise souvent euh, dans la vente et applicable vachement bien aux objectifs. C'est c'est quoi la victoire et c'est quoi ta mm -hmm. stratégie Tu sais, genre, ça serait quoi la victoire de ton année Et en fait, si tu n'as aucune idée de comment définir tes objectifs, ça, c'est quand même euh, simple. Tu vois, tu fermes les ça yeux. Ça ressemble à quoi ouais. Tu dis, ça ressemble à quoi J'ai gagné mon année. Genre, euh, hop, normalement, il y a des trucs qui te viennent, tu as pro, perso. Ce mot « gagner », ça doit, ça doit te faire une effusion d'enthousiasme, de te dire qu'est-ce que tu as envie qu'il se passe cette année. Tu et vois. ça
1: connecte avec ce que tu disais au tout début de bah, « Fin d'année, j'ai atteint tous mes objectifs, mais
0: je n'ai pas le et bon pas sentiment. »« Je n'ai
1: pas le sentiment d'avoir gagné. Ouais. » Donc, préempter -pré un peu ça et se dire « comment, C'est quoi, à la fin d'année, j'ai gagné mon année ?»« C'est quoi ?»« Et j'ai le sentiment d'avoir gagné mon année. »« Encore mieux !» j'ai le sentiment d'avoir gagné mon année.
0: Tu sais, c'est drôle ce qui me vient en tête pour nous, là. Je ferme les yeux. En fait, je pense à la fête de Noël parce que nous, on fait toujours... Euh, le Noël jab, c'est toujours le meilleur moment de l'année. Ouais. Et je vois une fête de Noël euh, avec plein de gens, avec... Euh, tu sais, genre, on est là, on a fait une pure année, la team s'est agrandie, ouais. euh, le space est différent, enfin... Après, moi, personnellement, je suis hyper visuelle, donc je sais que c'est trop facile pour moi de fermer les yeux et de voir ces trucs et de me dire, bah, si la team s'agrandit, c'est-à-dire qu'on a bien recruté, c'est-à-dire qu'on a bien fait le business. Et en fait, derrière, tu peux dérouler ta stratégie. Mm -hmm. euh, et c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va vous propose de faire, faire un maintenant. un plan d'action. All right C'était une petite intro de 17 minutes. <rire> euh, mais je pense que c'était important de... Revenir ouais. sur ces trucs-là Oui, l'idée, ce n'était pas de redire tout ce qu'on a redit dans l'épisode. Si tu veux
1: un peu le basique du basique sur les objectifs, écoute celui de l'année dernière, il est très bien. Là, on a rajouté un peu les learnings de cette année et bah, des, des, des éclairages un peu différents. Maintenant, on va plutôt passer dans euh, c'est quoi le plan d'action et comment je construis une stratégie
0: qui va m'aider à atteindre ces objectifs. Yes Tu as fermé les yeux, tu as défini la victoire pour toi. <rire> tu rouvres les yeux, tu prends ton stylo et tu te fais une stratégie. <rire> Alors, par où je commence, Sarah Pour ma fête de Noël, Jab, avec plein de nouveaux, euh, de nouveaux <rire> membres dans notre équipe. Donc déjà, je pars de l'objectif toujours.
1: Parce que si je commence à partir de ce que je sais faire, ben, je ne vais pas pouvoir euh, aller chercher de l'apprentissage et aller chercher une zone où je ne sais pas encore faire. C'est ma zone de croissance, en fait. Yes. Donc, je vais partir de mon objectif. En général, ça va être un objectif chiffré, donc on peut prendre un, peut prendre un exemple pour une boîte, c'est de faire mon premier million de chiffre d'affaires. Premier million d'euros de chiffre d'affaires. Je pense que c'est un objectif qui est vrai pour plein de boîtes, pour plein de gens. Euh, même quand on est commercial, bah, c'est cool, en vrai, de faire un million d'euros de chiffre d'affaires. Ça peut se traduire autrement, mais je pense que déjà, c'est un bon exemple. Yes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire faire un million de chiffre d'affaires Ça peut vouloir dire plein de choses, parce que ça peut être un contrat d'un million ça peut être euh, deux contrats de 500 000 euros. Ça peut être... Est-ce que je fais tout <rire> Ça peut être 10 contrats à 100 000 euros. Donc, on a compris. Donc, voilà. Et là-dedans, quel split j'ai envie d'avoir C'est-à-dire, en quelle proportion je veux quel type de contrat Et on, on va avoir le réflexe de passer directement dans bah, « C'est quoi mes contrats aujourd'hui ?» Et du coup, je vais multiplier. Non, surtout pas. Je veux plutôt faire l'inverse, partir de l'objectif et me dire « C'est quoi ?» le la répartition que j'ai envie d'avoir, c'est quoi le quotidien que j'ai envie d'avoir, c'est qui les clients que j'ai envie d'avoir, et ensuite je vais mettre des montants et des nombres en face.
0: Et ensuite tu le fais matcher avec ton objectif Ouais, donc imaginons que
1: moi je veux faire mon million d'euros de chiffre d'affaires, euh, et en fait, dans mon quotidien, j'aimerais euh, avoir que des très gros clients, ou euh, j'aimerais avoir euh, mes clients... On va faire un truc plus, encore mieux. J'aimerais avoir mes clients de d'habitude, mmh. qui sont des plutôt paniers euh, moyens autour de 20 000 euros, disons. Okay. Et quelques gros clients qui vont me faire le reste du chiffre d'affaires. Donc je sais que je sais faire 600 000 euros de chiffre d'affaires avec mes clients habituels, à 20 000 euros. Et ma marge de progression, elle est dans ces gros clients. Exactement. Et en fait, j'en ai besoin de deux sur l'année. Peut-être. Deux, trois, peut-être. Et de penser comme ça, déjà ça va me faire changer toute ma stratégie. Parce que si j'ai besoin de 2-3 clients, je sais que ça va peut-être être des cycles plus longs aussi. Donc ça veut dire que ces clients-là, je vais devoir les chasser dans le début de l'année.
0: Mmh.
1: Obligatoirement. Et ça veut dire aussi que je vais devoir en chasser suffisamment dans le début de l'année. Pour en signer 3. Pour en signer quand même 3. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que je passe mes journées à faire ça, parce que c'est que 3. Peut-être pour 3, il faut que j'envoie une trentaine. Une quarantaine, allez. 30, c'est bien.
0: Ce que je trouve je peux interrompre bah oui, Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis aussi, c'est que souvent, tu vois, quand on parle en atelier de cette, roule, cette règle de x10, du Tenex, etc., ça fait sortir les gens de leur goût un peu genre, waouh, impossible Et en fait, tu vois, quand tu l'élabores comme ça et qu'on le ramène à un plan d'action hyper concret, on se rend compte que bien sûr, il faut faire des actions massives et il faut y aller et tout, mais c'est faisable si t'es bien en regard, quoi.
1: Et, et aussi, en si vrai, tu le prends sans émotion, ou... le plan d'action, parce ouais. que si tu le fais en plein milieu de l'année, t'as tout le poids de l'année et des réussites et des échecs qui viennent perturber ce raisonnement-là. Alors que quand tu le fais en début d'année, t'es un peu euh, voilà, un blank, blank canvas, quoi, ouais. et tu peux te permettre, sans émotion, de dire « Ah, pourquoi je ferais pas comme ça tiens ?»« Et peut-être je je pourrais faire comme ça. »« Ah ouais, ça, ça a l'air dur. »« Ouais, mais en fait, pas tant que ça. » Et de construire vraiment à partir de Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce qui me ferait kiffer? Et euh,
0: qu'est-ce qui me permettrait d'atteindre cet objectif-là? Comment je raccroche mes objets business, genre faire mon premier million de chiffre d'affaires, avec euh, mes objets de vie un peu plus personnels? Il faut que ce soit un peu en accord quand même, hein, ouais. je pense. Non? Bah Carrément, non, mais un... j'ai fait exprès de. Je pose la question en faut disant. Que ce soit un
1: peu en accord quand même, parce que tu ne peux pas te dire euh, mon goal personnel c'est travailler moins et en même temps je veux faire un million. Ou alors tu peux te le dire, mais il faut trouver le bon
0: plan d'action. Perso, je ne l'ai pas. Il faut un plan d'action très levier. Mais en gros, je voulais juste ramener cette... Cette dimension que je trouve intéressante, tu tu l'as dit, tu as deux objectifs perso, deux objectifs pro, et en fait, de les travailler ensemble, je trouve qu'il voilà, ne faut pas forcément euh, diviser les deux ou les séparer, avec qu'ils euh, qu soient imperméables, euh, mais de se dire comment est-ce que l'un nourrit l'autre, euh, etc. C'est peut-être une étape advanced, peut-être qu'on en pense parle que après. C'est intéressant de
1: le voir comme ça, parce que, par exemple, moi, je sais que voyager, ça me donne de l'énergie voilà, et que ça me donne plein d'idées. Dès que je suis dans un avion, je passe mon temps à écrire ou à dormir. Mais <rire> ça, me, ça me fait fuser le cerveau, en fait. Et je sais que ça va m'aider à recruter des meilleures personnes, à savoir mieux euh,
0: voilà, vers où on avance, comment on y va, etc. Et aussi vice-versa, faire une bonne année te permet de faire des voyages plutôt stylés. <rire>
1: Mais voilà, en fait, je trouve juste Et que. faut que ça communique, c'est sûr. Voilà. En fait,
0: j'aime pas trop non plus la séparation vie pro-vie perso. Ouais. Parce que.
1: Ça, ça, ça dit que c'est séparé, ouais. mais c'est juste pour thématiser dans ma tête.
0: Yes je voulais juste faire cette petite je suis avec toi. ce truc un peu holistique de se dire en fait ce que je trouve aussi puissant quand nous on tu vois on coach nos clients ou des entrepreneurs qui viennent c'est de dire ben qu'est-ce que ça te permet de faire mm -hmm. cet objectif là pourquoi il est important pour toi et en fait souvent ben, si tu nous écoutes et que c'est pas ta boîte tes sales ou tes employés bah ben, c'est plus dur de raccrocher ça à un truc vraiment intime perso comme objectif donc bah en fait, ça peut, quand c'est pas ta boîte, ça peut être ton salaire, voilà. ça peut être plein de choses, mais c'est vrai
1: que c'est crucial d'attacher ça à quelque chose qui est important pour toi. Perso. Qui est perso,
0: Qui est perso, qui est viscéral, quoi. Ouais, ouais. <rire> Presque. il ouais, faut que tu aies envie de te fighter pour ton objectif, un peu quand même. Euh, all right. Donc, excuse-moi parce que nous étions dans le plan d'action. Donc, on était dans le plan d'action, on essaye de construire ce, ce
1: plan d'action, et en fait, il va pas sans stratégie ce plan d'action, il va te pair avec une stratégie. C'est ce qu'on disait. Est-ce que je préfère des gros clients, des petits clients Est-ce que je préfère du récurrent, pas du récurrent Il y a plein de, plein de variables qu'il faut prendre en compte dans l'élaboration les, les de cette stratégie. Je ne sais plus parler. Donc, il y a plein de choses à prendre en compte. Et de faire ce plan d'action maintenant, ça va t'aider dans toute ton année. et ça va te permettre de répartir sur les mois de l'année qu'est-ce qu'il faut faire quand. Ouais. Et ça, en général, on ne le fait pas en vrai. Ouais, c'est enfin, clair. On, on passe complètement à côté de ce truc. Parce qu'on se dit, ouais, je vais faire tant de chiffre d'affaires. Oui, mais c'est quand En fait, il est fait quand ton chiffre d'affaires Parce que si tu as des cycles de vente qui sont de six mois, bah, c'est dans le premier semestre, en fait. N'oublie pas ça. Ouais. Tu n'as pas un an pour le faire, tu as six mois. Donc, de les relier à du temps, c'est important parce que ça te donne de la clarté. Et un autre truc quand on est entrepreneur, sales... Enfin, en fait, quand on est tout. Non, mais c'est vrai, quand on est tout, de bien calculer les retombées de l'année dernière sur cette année. C'est-à-dire C'est-à-dire. Imaginons que je suis vendeur. L'année dernière, j'ai démarré, j'ai entamé des deals, j'ai entamé des conversations. Il y a des clients qui vont me racheter cette année. Ouais. Il y a euh, des choses qui sont quasiment garanties. Et en fait... Quand on recommence l'année, parfois on a l'impression de repartir à zéro. Mais c'est pas du tout vrai. Donc il faut faire ce calcul et s'astreindre à le faire parce que sinon, on, on perd une énergie de dingue en pensant qu'on doit reprendre à zéro mmh. alors qu'on a déjà un bon capital ce qui nous permet déjà de mieux croire dans nos objectifs qu'on s'est fixés. Mmh. Et en plus de pouvoir aller les augmenter et de pouvoir se, se, se motiver en fait. de se dire je, Vraiment, je ne pars pas de rien parce que j'ai fait toute l'année dernière déjà. Et les années d'avant. Et c'est pas seulement en termes de chiffres, c'est aussi en termes d'apprentissage. Je ne
0: pars pas de rien, vraiment. Oui, ça, c'est un truc qu'on ne dit jamais, en fait. Euh, je trouve, dans les. Euh, du contenu sur les objets et tout, ouais, as toujours l'impression que tu repars à zéro. New Year, New Me et tout. Et en fait, euh, ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas New Year, Updated. New Me, c'est <rire> New Year, euh, Upgrade, ouais, <rire> Update. Quoi. Mais genre, euh, c'est vrai que c'est important cette notion de de capital, et j'aime bien ce lien que tu fais, à... ça t'aide à mieux croire en toi, aussi, de te dire, hé, hey, j'ai construit, mmh, je continue mmh. à solidifier, euh, je pars pas de rien, et particulièrement vrai, du coup, quand tu as des clients, hein, tu vois. Ah oui, il faut faire ce calcul-là, faut pas passer à côté,
1: c'est hyper important. Et même, imaginons euh, euh, que tu t'es que pas un métier qui est commercial, compte déjà tous les projets que tu as gagnés, et toutes les retombées qu vont, qu'ils vont avoir cette année. Ouais. C'est les retombées aussi. J'y pense pour moi-même, du coup, en même temps. <rire> Cher auditeur, pense-y pour toi-même également. Et, et, et vraiment, je pense que c'est un des trucs qui change tout. Part avec un capital. 2022, j'en ai, ai déjà sous le j'en ai <rire>
0: déjà. J'allais dire sous l'aisselle. Oh my God. <rire> <Des gueules>. euh, <rire> du monde. Alright. Donc, j'ai fait mon plan d'action. J'ai fait ma stratégie, euh, mes objectifs sont clairs. Comment est-ce que euh, je suis un peu ça maintenant Comment est-ce que je m'assure euh, que ben, ça va je vais suivre ma strate ou, ou quand est-ce que je sais si je dois l'ajuster Je trouve mmh. que ça, c'est quelque chose d'assez intéressant aussi. Parfois, euh, quand tu as un objectif, tu es vraiment entêté à vouloir le poursuivre. Parfois, il faut changer un peu de, ouais. le cours du truc, en fait. Alors, oui et en même temps, ça me fait penser à un truc qu'un
1: client m'a dit tout à l'heure. Ouais. On est mardi, d'accord on, on fait des appels le mardi, donc on mais est censé est... exécuter la stratégie. Hein. Il me dit, je pense que je vais changer de stratégie. Mais non, en fait, la stratégie, elle est justement faite pour ne pas être changée dans les moments de doute. <rire> elle est faite pour être changée parfois, et peut-être souvent, hein, sans problème, mais le but d'une stratégie, c'est de garder les éléments figés suffisamment longtemps pour, pour pouvoir avoir un environnement secure et et, et, et exécuter des actions. Donc je pense qu'il y a un premier truc à dire, c'est une fois que j'ai établi une stratégie, je ne vais pas la changer toutes les deux secondes. Et ça, c'est vrai dans tous les métiers, guys ah, C'est vrai dans tous les métiers. Une fois que j'ai décidé d'un truc, je vais plutôt essayer de le faire marcher que de le changer à chaque fois que ça ne marche pas. Et Je pense que ça, on, on a trop d'impatience, surtout notre génération, et on, 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 voilà, on déconne là-dessus. Mm. Mais c'est vrai qu'une fois de temps en temps, il faut redresser la barre ou changer un peu le cap.
0: Ça me fait penser que tu peux te mettre des rendez-vous. En fait, je, je, je pense ah ouais, à ça. Ouais. Te mettre des rendez-vous euh, de review tu vois, et d'assessment euh, tous les quarters ou je ne sais pas quoi. Mais je trouve que c'est une question hyper intéressante en effet, parce que nous, on entend souvent... Euh, les, voilà, je vois les clients qui prospectent et qui disent « Ah, euh, peut-être que je dois changer mon offre, ça ne marche pas, je n'ai pas eu de rendez-vous. Ouais. » enfin, Tu me genre « Non, non c'est pas ouais, ça le problème. » C'est pas le sujet, quoi.
1: Ah ouais. donc, euh, donc, ta stratégie de, de l'orienter
0: et de la réaxer euh, peut-être tous les quarters, c'est un bon rendez-vous, en fait. C'est un pense. hyper bon rendez-vous. Et. Deuxième truc auquel je voulais venir avec ce commentaire, c'était aussi de ne pas le faire tout seul, encore une fois. Ouais. Euh, donc On a parlé dans l'épisode de 2021 du Accountability Partner, euh, de se dire bah, de le faire en ping-pong, à deux, à trois, quatre, si vous avez une petite team noyau. Euh, mais parce que ça... voilà, Pourquoi je voulais dire ça déjà <rire> bah, bah Parce tout... qu'il ne faut pas le faire
1: tout seul, c'est sûr. Parce que sinon, toi... Dès le premier doute, tu vas changer ta stratégie. Voilà, en fait. merci,
0: c'est ça, exactement. Parce qu'en fait, toi-même, c'est normal que tu doutes et je pense que d'avoir les bonnes personnes avec toi, euh, c'est celles qui t'aideront à dire « là, tu déconnes, tu ne dois pas douter, là, tu continues. » Et ceux qui te disent « ouais, franchement, là, je pense que euh, en vrai, ça vaut le coup de changer ou de faire euh, différemment. On » On récap On récap.
1: Qu'est-ce qu'on a dit On a dit beaucoup a de trucs. Les apprentissages de 2021, yes. c'est euh, visualiser la victoire pour 2022, mais plutôt comment tu te sens d'avoir gagné cette année et comment tu et, et comment es simple dans tes objectifs, suffisamment ambitieux, mais aussi quelque chose que tu sens que tu peux faire. Yes. En changeant et en apprenant, mais que tu sens que tu peux faire. Ensuite, on a aussi valorisé à fond l'apprentissage et le chemin, l faire pas être, que ça fasse partie intégrante de tes objectifs, ouais. surtout, surtout... Euh, que, que tu valorises ce chemin et cet apprentissage. Parce que c'est ça en tir que tu réussis. Mmh.
0: C'est d'y mettre de la valeur. On a parlé de stratégie et de plan d'action. Une fois que tu as fait ça, tu as tes bons objets, tu as envie d'apprendre. bah Maintenant, il faut aller euh, au charbon. <rire> Donc, tu fais un plan et tu mets en place des actions concrètes à des moments précis que tu sais que tu vas devoir tenir pour atteindre ton objectif. Et ça, tu le fais pas tout seul. <rire> surtout. Surtout pas. Donc, euh, pour, euh, pour que cette aventure, elle soit fructueuse, pleine d'apprentissage, et aussi que tu puisses atteindre tes objectifs et le célébrer, eh ben t'oublies pas euh, de t'entourer de gens, d'être créatif, de faire des points avec les bonnes personnes et surtout, euh, d'updater RadioJab. <rire> oui. Oh yeah. Et dernière
1: chose, tu pars en 2022 avec un capital, right. calcule-le et, et, et comprends-le pour te donner confiance dans ce démarrage et, et surtout ne pas repartir à zéro et ne pas avoir ce sentiment de je repars à zéro.
0: All right. that was Kickstart 2022 sur Radio -Jab. Pour info,
1: on recentre pas mal Radio Jab sur notre expertise, à savoir la vente. C'est valable pour tout le monde, que tu fasses de la vente ou pas, ça va te, ça va te donner juste plus de profondeur de contenu, parce que c'est vraiment notre expertise. Et euh, voilà, la vente, c'est cool. Euh, la reste vente avec nous. Si. si tu penses que c'est pas cool, reste avec nous aussi. On va te faire kiffer. Et, euh, et on espère que tu vas passer une excellente année 2022. Nous,
0: on est prêts pour. Oh, yay See you next week Bye bye Clap de fin pour cette émission. Et avant de te retrouver dans le prochain radio jab j'ai un truc à te demander. Tu vas partager cet épisode avec deux personnes.